Tere! On jälle teisipäev ning kahe kuulata Naistelehe podcasti mõttekoht. Mina olen Naistelehe toimetaja Silja Paavle ning täna on minu vestluskaasaseks Tartu Kristen Jaak Petersoni kümnaasiumi koolipsühholoog Maija Kotka. Räägime koolilaste kevadest, mis tänavu on võrreldes varasõtmatega suutuks eriline ning püüame anda kasulike nõuandeid nii lastele kui nende vanematele. Tere Maija! Tere! Kõigile kuulejatele! Alustame siis äkki koolistressist, et kui tõsine probleem see koolistress praegusel ajal on ja, ja kuidas, kuidas see praegusel ajal väljendub, et kas see on samamoodi kui kogu aeg on olnud või, või on ka mingid erilisi märke? Nii, no koolistress on, on täiesti tavaline nähtus, on see siis sügisel, kui õppilasedalest tulevad kooli või see on siis kevadel. Ja tänava aasta on selle poolest teistmoodi et õpilased ei ole teistega koos ja ega nõudmised koolis ei ole ju vähemaks jäänud. Ja probleem on nüüd praegu ikkagi selles, et kõikidele õpilastele ei sobi distantsiõppe. Ei sobi sellepärast, et ollakse harjunud koos õppima. Ollakse harjunud õppima nii, et õpetaja seletab. Muidugi on sellised tunnid, mis on no, live tunnid, kus siis õpetaja, no, õpilasi näeb ja õpilased näevad õpetajat, aga ikkagi see ei ole päris see. Ja teine asja on veel selles, et kõik tunnid ei ole live tunnid. Ja kui õpilasel puudub iseseisva õppimise oskus, siis võib juhtuda niimoodi, et see ülesannete hulk, mida on vaja teha, kuhjub, sest noh, ma jätan täna tegemata no, ühe ülesande, teise, kolmanda ja nii edasi ja lõpuks ma ei suuda selle suure hunnikuga enam toime tulla. Et see on kindlasti üks, mis stressi põhjustab, mis stressi põhjustab ja teise poolt on ka see, et kui ka vanemad on kodukontoris siis ühel poolt võib olla siin ka vanemate surväemärksa suurem kui noh, tavaga koolis õpilane on siis koolis surve selles mõttes, kas sul on juba õpitud, kas sa tegid juba kõik asjad ära noh, ja nii edasi, nii et see võib olla üks asi, mis, mis eriti murde jaalistele ei sobi sellepärast, et nad on nii, nii konfliktis ise endaga ja, ja kui kogu aeg on veel mingi selline kontroll Siis, siis see võibolla tekitab ka neist niisugust vastumeelsust. Nii et see on hästi individuaalne praegu. Hästi individuaalne, aga, aga mis mure ikkagi on, on õpilastel, see on see, et kuidas ma saan oma hinded tunnistusele. Ja, ja kui me räägime nüüd kümnaasium õpilastes siis, ja ütleme lõpuklassi õpilastest, siis siia maani oli ju segadus. Kas me teeme eksameid, kas me ei tee eksameid, kuidas moodi üle üldse kooli lõpetamine on, nii et tegelikult see muretsemine, sellepärast, et mis nüüd saab, et see on praegu hästi suur stressitekitav faktor, teisepoolt nüüd pinged on natukene küll maha võetud, aga ikkagi, Kuna päris, kuna ma ikkagi rohkem tegelen kümnaasiumi õpilastega, siis, siis üks tütelaps mulle küll ütles, et 
et, et, aga ma ei olegi ju tegelikult praktiliselt seda matemaatikat õppinud, et kuidas ma nüüd lähen sinna eksamile. Mm-hmm. Nii et no, ka see on see, et ja siin on ka niimoodi, et, et kui on ikkagi nõrgema närvisüsteemiga inimene, siis seda suurem on see muretsemine. Mm-hmm. No, ja, ja muretsemine edasi õppimise pärast, muretsemine nüüd juba sellepärast, et kuidas mul need eksemid tulevad, et nad kõrkoolid ikkagi arvestavad riigi eksemeid, kuigi siin ütleme võibolla kuu aga tagasi oli ka selline informatsioon, et kui riigi eksemid ei ole, siis ülikoolid valmistavad ise sisseastumis, noh, eksemid teist aga nüüd on jälle vastupidi nii et tegelikult see on nüüd lõpuklasside õpilastel see, see kõige suurem probleem ja, ja muidugi mille see stress väljendub nagu küsimus oli, stress väljendubki selles, et äh, erutused ase on suhteliselt kõrge iga väiksimki asi võib viia endast välja e, samamoodi on ka see, et noh, inimesed ei suuda lõõvastuda et Eriti siis veel, et mul on veel nii palju teha ja mul on veel nii palju õppida ja ma ei saa kõikidest asjadest aru, nii et ka see on juba see, mis, mis tegelikult tekitab selle pinge seisundi ja no, kui me oleme pinges, siis me tegelikult ei suuda konsentreeruda, meie mõtlemine ei tööta, meie mälu ei tööta korralikult ja et no, Tegelikult on, on see ikkagi, see on igahal kevadel niimoodi, aga tänavast on nagu see veel lisaks, et ma olen isolatsioonis. Mm-hmm. Aga, aga miks see siis niimisi on, et, et miks ärevus ja, ja see stressitase nagu kevadel eriti suureks läheb, võigi tööd ju tehakse aastotsa ja, ja stressi on ka nagu aastotsa, aga kevadel just kui nagu kõik võimendub veel. Miks see nii on? See, see võimendub sellepärast, no ma ei saa öelda, et kõikidel. On ju nii. See on ikkagi nii, et, et, et päris suurel ulgal meil oleme siin mõned aastat, mõnel aastal teinud niisuguse uuringu, et kuidas moodi selle ärevused asemega näiteks on kevadel ja sügisel ja, ja mis seal välja tuleb, tuleb välja selle pärast, et ma olen küll aasta otsa hästi õppinud, aga nüüd järsku ma hakkan mõtlema selle peale, et aga meilised on minu hinded, et, et see sama, et ma ise ennast survestan, Ise ennast survestan ja üldiselt võib ka nii öelda, et see stressitase on kõrgem just nendel õpilastel, kes on väga hea tiinetega. Mm-hmm. Selle pärast, et nad on endale seadnud hästi kõrged nõudmised ja, ja kui nad vaatavad, et aha, asja hakkab nagu natuke käest ära minema, siis nad pussivad ennast nagu veel rohkem. Ja, ja, ja see, ongi, see ongi see, mis, mis viib selle nii, et neil tekivad seal söömishäired, neil tekivad seal unehäired, nad lähevad konflikti hästi kiiresti teiste inimestega ja need asi, et, no, et see ise enda sundimine on, on tegelikult üks põhjus mm-hmm. ja see on kevadel niimoodi. See on tegelikult kevadel niimoodi vaatamata sellele, et oleme aasta otsa õppinud ja, ja nii edasi. Nüüd need, kes vaatavad niimoodi, et aha, peasid ma läbi saan, noh, ega nendel see stressidase seal kevadel ka eriti ei tõusa. Mm-hmm. Et see on just heade õpilaste probleem. Mm-hmm. Aga mida, ja. neile siis, mida neile siis öelda, et mis, mis selle stressiga teha või kuidas selle stressist üle saada? Et tegelikult on ikkagi niimoodi, et no see on üks kõik, mis ajaleks oleb, me ei räägi nagu praegu on kevadest, et see on see, et kui sul on hästi palju ülesandeid, siis noh, kui piltlikult võtta, siis on sul üks tohutult suur hunnik, 
Aga me saame tegelikult oma aju ära peta. Kui me teeme selle hunniku, suure hunniku, väikesteks hunnikuteks. Ja siis, kui me hakkame võtma juppikaupa, nii nüüd mul on see tehtud, teine tehtud, kolmas tehtud, neljas tehtud, siis tegelikult ei ole see hirmutav. Nüüd kokkuvõttes on muidugi see üks ja see sama hulk, eks ole ju. Aga me saame oma koju tegelikult selle karapetta, et meid kohutab see hulk, mis on teha. Ja võt, ega siis me, noh, meie aju ei ole rumal, aju hakkab sellele kohe vastupanu osutama. Kui seda on liiga palju, siis ma parem ei tee. Eks ole? Või on siis nii, et, et kui seda on liiga palju, siis ma muku muretsen ja muretsen ja muretsen, tegib nii nimetatud kognitiivne ärevus ja, ja ühe sellega ma ei suudagi konsentreeruda, sellepärast, et aju on teisest kohast aktiivne. Ja siin nagu, nagu kui mul no, õpilased on nõustamises käinud siis ja, ja ongi see sama probleem, et hästi palju on ja ma ei jõua, no põhi, põhi asi on see, et ma ei jõua, et siis kui me teeme väikesteks, juppideks, siis mingil hetkel tuleb, tuleb see noor inimene tagasi, ütleb, kui õpete, aga ma olen nüüd juba kõik asjad ära saanud teha. Et tegelikult see hästi aitab. Mm-hmm. Ja, ja, ja veel, mis, mis aitab ikkagi, see on see, et füüsiline vaimne peavad meil olema tasakaalus. Kui me ainult istume õpikud, aga ainult istume matud hetkel siis arvutidaga ja me üldse ei tegele füüsilise poolega, siis me ei suuda. Nii et siin ongi see sama, et värske sõhus olla, noh, kas joosta sõite rattaga või, või midagi sellist, et see füüsiline väsimus on hoopis midagi muud kui vaimne väsimus. Aga, aga keha on meil niimoodi üles ehitatud, et ta vajab liikumist ja liikumine muide soodustab aju tegevust. Mm-hmm. Et, et noh, meil on küll noortest inimestest jutt, aga kui ma räägin nagu iga kauem elanud inimestest, siis, siis tegelikult see ongi nii, et kui sul on füüsiline aktiivsus, siis sa hoiad ka oma aju aktiivsemana. Et see on hästi ja oluline. Mm-hmm. Et ma tahtsin ennast öelda, et ka see väiksemateks hunnikuteks tööjagamise nipp on ju tegelikult kasutatav ka pärastkooli ja, ja lapsevanematel ja meil kõigil, kellel töö on. Absoluutselt, absoluutselt. See on üks ajajuhtimise võtteid, üks ajajuhtimise võtteid, aga see on ka see, et noh, on see sama, et, et no, ma ei tea, kui palju inimesi praegu pesud riigib, aga, aga, aga no, kui riigitakse, siis sa vaatad, et see pesukorv on kuhjaka täis, et issan, kui palju seda on. No, mm-hmm. Ja sa mõtled, et oi, seda on nii palju, ma ei hakka seda parem tegema. Mm-hmm. Et, aga kui inimesi juppidaks jagada, siis, siis ei ole see asja üldse nii, üldse nii kohutav. Ja tegelikult on see ka ajakokkuid, sest me kulutame meeletu aja muretsemise peale ja, ja mõku ähime ja ohime selle koha pealt, et oi kui palju, selle asemel, et võtta kätte ja teha juppikaupa midagi ära. Siin on see koht. Liikumisest oli, oli juttu, aga kui olulised need tervislikud eluviisid teised on? Et Ja tegelikult on niimoodi liikumine on üks asi, söömine on teine asi. Et sageli ongi niimoodi, et kui inimene on väga pinges või stressitase on väga kõrge, siis on kaks võimalust. Kas meil tegib nii nimetatud stressi söömine? Ehk siis see, et me oma vaimsed pinged või ütleme, süülis pinged, me vähendame toiduga. 
noh, toit on ju väga meeldiv asi ja, ja toiduga me saamegi ju ärevust maha võtta ja nii edasi. Ehk siis tekib ülesöömine. Ja teine pool on see, et me ei see üldse. Et sageli on ka niimoodi, et noortel inimestele, et kui on väga pingeline periood, siis mõni ei söö. Aga, aga siin ongi hästi oluline, et üks on see liikumine, teine on see toitumine. Ja toitumine ka ikkagi mitte ühekülgne, mitte nii, et me sööme saia ja pastat ja, ja siis sööme pastat ja saia. Et, et ühesõna ka see peab olema ikka hästi mitmekülgne. Hästi mitmekülgne sellepärast, et, et ka need vitamiinid, mida me saame, need tegelikult ju, ju soodustavad meie aju tegevust. Teine asi on selles, et me võime ka öelda seda, et no, ka, ka uuringutest on see ikkagi välja tulnud, et kõht on meie teine aju. Kõht on meie teine aju, nii et ütleme, no, Ühest uuringud, ma lugesin, et 90% serotoniinist, mis on siis meie see headuju hormoon, nii nimetatud headuju hormoon, et see toodetaksegi ju tegelikul soolestikus. Nii et, et see, kui ma söön regulaarselt, ma söön mitmekesist toitu, siis minu aju töötab ka paremini ja minu meeleolu on ka hea. Selle pärast, et osaselt on seotud ju, ju selle sama serotoniini tootmisega. Ja nüüd, mis veel võib olla probleem, kui on pingeline olukord või kui ei tule isendaga toime. Ma ei mõtlesin enda õppimise koha pealt, ma mõtlesin näiteks suhete koha pealt. On see siis vanematega või on siis oma kaaslastega. Need on kõik võimalikud mõnuained. Ja, ja nendega ma olen tulnud nüüd siin ka kokku puutuda viimasel ajal paaril korral, et kes siis püüab kõike seda, mis praegu nagu, nagu vastumeelne on, elgigi mis on seotud isolatsiooniga, et püüab seda alkoholiga maandada ja või siis teine pool on see, et kiputakse seda kanepit ikkagi tegema. Ikkagi kanepid tegema, et noh, ta hetkel võibolla tekitab mingi sellise mõnusolaku, aga, aga pärast seda no, ega midagi ei muutu ju, olukood jääb täpselt samaks. Nii et äh, siin ongi nagu see, et äh, neid, noh, inimene võtab selle, mis ta, mis ta arvab, et ta on, on kõige kätte saadava viis. Nüüd minu viimane lugu siin, mis oli seotud selle kanepiga, siis, siis siin, siin küll see noormes oli hästi uhkenda üle, et ta oli suutud ühel korral ei öelda ja, ja noh, loodame, et ta suudab nüüd järgmised korrad ka ei öelda, et ta ei, ei, ei lähe sinna kanepi teele. Mm-hmm. Nii et noh, need on keerulised asjad ja Ja no mõte natuke on ikka võimendunud praegu kevadel, kevadel ka. Aga, aga mis on teiega psühholoogi soovitus, et, et kuidas see pingeline aeg, mis, mis tänavu on siis just kui nagu toppelt pingeline, et lisaks kevadele on ka see eri olukord olnud, et, et kuidas see üldse vastu pidada? No kas see ongi, vastu pidamine hakkab sellest hetkest, kui sa aksepteerid seda olukorda, kus, ole, kus sa oled, sest tegemist on ju ikkagi muutusega. Ja muutuste puhul on ju niimoodi, et mõned tulevad kiiremini toime, mõned ei tule üldse toime. 
ja, ja tegelikult ongi nii, et ega me ei võitle ju, noh, muutus enesest on täiesti okei, okay, aga me võitleme selle muutuse vastu selle pärast, et me peame oma mugavust soolist välja tulema. Eks siis tegemist on kohanemisega ja osa inimesi kohaneb kiiresti, osa inimesi ei kohane. No, on klassikalised etapid, kui mingisugune muutus on, siis esimene faas on ju eitamine. Järgmine faas on viha, et miks see asi kõik pidi üldse juhtuma, miks see asi üldse nii on, hakatakse otsima süüdlast ja nii edasi. Nii, kolmas on see, et ma lepin kokku, noh, lepin ise endaga kokku, noh, mõtlen, ja küll, noh, natukaega on, küll see kõik varsti muutub, endine olukord taastub. Aga tegelikult ei taastu ju. Tegelikult ongi muutus on toimunud, aga ma võitlen selle vastu. Ja võt nüüd tuleb see, see koht, see aktsepteerimise koht, et kas ma aktsepteerin seda, et see muutus on või ma ei aktsepteeri. Kui ma aktsepteerin, et see ongi nii. See hetk või see olukord, mis praegu on, see ongi nii. Ja mina Pean nüüd midagi ette võtma, et selles olu, uues olukorras toime tulla, vaid siis hakkab alles edasi liikumine. A nii kui ma jään sinna ringi sisse, et ikka ootan, ikka mõtlen, et kõik endine taastub ja nii edasi, siis ma jäänki sinna. Tegelikult ei taastu. Nii et see, see probleem praegu on, ongi just selles, et inimesed pannakse proovile, Kui võrd nad on ühe suure muutusega suutelised kohanema. Ja, ja edasi minek, ma veel korra seda ütlen, edasi minek algab sellest hetkest, kui ma ise endale tunnistan, et jah, see nii on. Ja nüüd ma pean leidma teissugused, te- teissugused viisid eluäämiseks. Nii et noh. Ega enne, enne muutus mu enda sees ei toimu, kui ma ei aksepteeri seda olukorda. Et ikka ise, ise peab vaeva nägema selle nimel ja, ja endast saab kõik alguse. Ja, absoluutselt. Teine asja on muidugi selles, et alati on võimalik ju nõupidada. Mm-hmm. Siin ongi niimoodi, et ma ikkagi soovitan julgelt pöörduda psühholoogi poole. Esiteks on ta võõras inimene. Ta lähtub sellest informatsioonist, mida sina kui, kui klient talle, talle annad ja kõrvalt vaataja pilk on ju hoopis teine, sest kui me olemegi ummikus, siis me oleme tegelikult ise ju selles ringis sees, ma ise küsin, ise vastan oma peas, aga kui ma nüüd selle teisele välja räägin või, või, või arutan kellekagi, siis teine inimene oskab ka juba küsida, erinevaid küsimusi, ta, ta juhib siin võibolla hoopis teissugusele teele oma küsimustega, millele sa pole varem üldse mõelnud. Või vastupidi, sa saad tegelikult kinnitus sellele, mida sa oled juba mõelnud. Nii et selles mõttes on siin, et no, Eesti inimesel on üldse see, et pusin üksi ja kuidas ma ikka lähen kellegi teisele, kellelegi teisele rääkima, aga, aga no, see, see lõpuks ei, ei anna ju tulemust. Ega ma ei ütle, et kõik peavad psühholoogiulis minema loomulikult, aga, aga ikkagi, et kui sa tunnad, et sa oled puntras, siis ähm, mine ei räägi ja obi küsimine on muide esimene märk sellest, et sa tegelikult tahad muutuda. 
Ehk siis sa aksepteerid juba seda olukorda, milles sa hetkel oled ja, ja nüüd sa tahad edasi liikuda. Sa võibolla ei liia seda teed. Ja, aga keegi kõrralt vaata ja lihtsalt võibolla ütleb üks-kaks märksõna ja juba sul plahvatab, juba sa tead, mida sa tegelikult teha tahad. Nagu siin juba alguses öeldud, et, et nende lõpetamiste ja sisseastumiste ka seoses on, on tänavu olnud oma jagu segadust, et mõneti on see klaarunud, aga, mm. aga ikka ju see ebakindlus kestab, et, et mida noortele soovitada, kuidas sellises olukorras mitte üle liia muretseda? Aga see ongi nii, et võtad päegu nagu siis jõuda üks päev korraga, et Need, kes 12. klassi lõpus praegu on, nendel on asi juba selge, eks ju? et lõpueks on nad teevad. Ülikoolides sisseastumine on sellega seotud, aga kümnaasiumi lõpatamine ei ole seotud riigi eksamite soolitamisega. Nii et kui õpilasel on oma kursuste arv täis, tal on positiivsed inded kokku võtvad imted on tal positiivsed, siis tema kool, siis ta kooli lõpetab. Et see, millised tulemused on tema riigieksamil, see ei mõjuta tema kümnaasiumi lõpetamist. Ja vaad, see on nüüd üks asi, mis tegelikult 12. klassidel võttis selle pinge maha. Mm-hmm. Aga, aga teistel ei olegi mitte midagi muud, kui, kui püüame selle distantsõpaga toime tulla, toime tulla saada oma hinded, hinded korda ja ka see nagu ei ole eriti teistmoodi kui, kui, kui teistel kevadel. Mm-hmm. Et, et see on nagu see koht, aga jällegi ikkagi ei ole mõted jätta asju tegemata ja korjata, tegemata tööde hunnikusse jälle ja jälle jälle ja siis ühel hetkel on see koht, kus enam ei suuda sealt läbironida. Et see, see on see probleem praegu, et minu soovitus on, on selline, et kui on ülesanne, siis teha kohe ära ja mitte korjata tegemata tööd. See on nagu põhiasi, mis et õppimist puudutab. Et see on õppetlik nagu siis ka tuleviku mõttes on ju, et, et kunagi ei või teada, millal tekib olukord kui mis panebki proovile ja Ja mis võib nagu raskendada nende hunnikute vähendamist. Mm-hmm. Ja. ja tegelikult koolis käimine ongi ju eluks õppimine. Et, et, et see, see on nii on. Et, ja see on ka niisugune ostarpekas ajakasutus. Mm-hmm. Aga kui nüüd mõelda nende 9-12. peale ja noh, ka ülikooli lõpetajate peale, siis, siis tegelikult on... On päris kahju, et paljudele on ju koolilõpp ikkagi senis elu kõige tähtsam pidulik sündmus ja valmistusi on tehtud, ettevalmistusi tehtud juba mitu kuud, et, et mida neile öelda, kuidas neid ja nende vanemaid lahutada? Ei oska siin lahutada, ega lahutamine ei aita. See on ikkagi nii, et, et vaatame, kuidas need asjad lähevad. Praegu meil alles mai algus. Et õrnlootuskiir on, et kui on ikkagi väiksem seltskond, tähendab, ütleme, et ma võtan praegu näiteks põhikooli või, või ka kui on väiksem kümnaas, mm-hmm. kui ikkagi 
Inimesi on ikkagi vähem, siis on vast võimalik teha lõpuaktus näiteks värske sõhus. Et, et kui sinna väga palju rahvast ei tule. Aga kui seal on ikkagi juba nii, et näiteks lõpetab 180 inimest, plus sinna veel õpetajad juurde ja siis kui veel vanemad ja sugulased ja nii edasi, no sellist üritust ihmiselt sellel aastal teha ei saa. Mm-hmm. Aga, aga siin ei ole midagi praegu muud kui, kui lihtsalt oodata ja vaadata, kuidas muuti see olukord kujuneb. Võib olla juba siin mai poole. On juba midagi, midagi selgemat. No ega me ei tea praegu. Sest me ei tea praegu ka seda, mida, mida see kaupluste avamine või kaupanduskeskuste avamine endaga kaasa toob, mida üldse to- mis üldse toimuma hakkab, kui need et eri, eri olukorra meetmed siin järjest lõdvenevad, noh, me ei tea seda. Mm-hmm. Et ma arvan, et praegu on niimoodi, et noh, ilus kreit võib ju tüdrukutel ikka olla ja, ja poistel kaunis ülikond kulub ikka ära, ega, ega siis noh, need asjad võiksid ju ikka olemas olla. Mm-hmm. Aga, aga muidugi, mul on tegelikult siiralt kahju ja, ja õpilased ka väljadavad seda, et neil on nii kahju, et nad tahaksid lõpetamisest ilusalt pilti ja nad tahaksidki olla nüüd juba täis jaalisena ka ühe niisuguse tapi lõpus, hoopis erilisena tähelepanukeskpunktis, hoopis teissugusena kui tavaliselt igal koolipäeval või, või, või iga kooliaasta lõpus, et Et see on hästi oluline, ma olen täiesti nõus nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpetajatele kui ka ülikooli lõpetajatele. Nii et, aga selle aastal on nii, aga, aga loodame ikkagi paremat, et mina ei ole veel küll ise selles mõttes püssi põõsasse isanud, et, et, no, et kuidagi ei saa. No, kuidagi ikka saab, et inimeste mõistus on terav ja, ja küll suusetakse välja mõelda erinevaid lahendusi, et see ilus päev ikkagi, ikkagi toimuks. Ma võimalt väga loodan. Mina loodan ka. Aga täiesti selge on see, et kirjeldatud segadused, millest me oleme siin rääkinud ja neid on ju elus tegelikult veel rohkem praegusel ajal tekitavad pinged täiskasvenul lastest rääkimata ja, ja selline pidev vinges olek ja, ja pinged võivad viia motivatsioonilanguseni, et kuidas see motivatsioon mm-hmm. on hoida, et, et viimane pingutus ikka, ikka õnnestuks ja, ja saaks edasi minna? Võt see ongi see, et mis me oleme endale seadud eesmärgiks. Et, et eesmärk on see, mis, mis tegelikult ikkagi motiveerib. Nüüd paraku meil koolisüüs on ikkagi nii motiveerib. Ja, ja ikkagi see, et, et, et ma vähemalt, no, kui ma tahan näiteks ikkagi, pidume, kui ma olen põhikoolis ja ma tahan ikkagi kindlasti teadud kümnaasiumisse sisse saada, siis ma mõtlen väga tugevalt selle peale, et, et millised on mu hinded, ehk need hinded siis motiveerivad. Noh, muidugi see, mida, mida mõnikord vanemad kasutavad mingit tasu, mingit preemiat, mingit asjad ees, seda ma päris õigiks ei pea. See tähendab seda, et, et see, miks ma midagi teen, see on ikkagi see sisemise motivatsiooni küsimus, et, et ma ise tahan. 
Muidugi on ka välised stiimulid ja mida noorem on lapp, seda, seda enam need välised stiimulid rolli mängivad, aga ma mõtlen siin juba ikkagi põhikooli lõpp ja kümnaasium, et siin on ikkagi kümnaasium, et siin on ikka see sisemine motivatsioon, et miks ma ikkagi midagi tahan. Ja muidugi aega ajalt kaob see ära ja siin on jällegi see koht, et räägi kellegagi. Räägi kellegagi. Ega, ega see motivatsioon ei ole mingi vidin, mida ma puhast osta saan või, või, või kapist võtta saan. See on mõtlemine, see on mõtteviis. Ja, ja see on ka muidugi, motivatsioon on ka hästi tugevalt seotud ju, ju sellega, et kas ma olen orienteeritud tulemusele või ma olen orienteeritud protsessile. No, koolis kahjuks on, on nii, et, et ülekaalus on ikkagi see tulemusele tulemusele liikumine. Mm-hmm. Aga et muus tegevuses ma võin ju protsessile keskenduda. Kas või see, et lähen rullikutega sõitma või, või midagi sellist, et ma naudin seda protsessi. Mul ei ole seal tulemus nii oluline, aga no, koolis on paraku nii nagu on. Aga siit ikkagi jälle soovitus, et, et kui tundub, et ma ei saa, ma ei oska, ma ei tule toime, mul on see motivatsioon kadunud, noh, lapsed ütlevad, mulle ei ole mõtti, mul on see kadunud, siis, siis võiks kellegagi rääkida ja kellegagi arutada. Et siin ka, ütleme, kooliseisu või õppimise seisukohal võib ka nii öelda, et kui, kui mingis teises tegevuses on motivatsioon, noh, näiteks, ja, jalgpallis, sulpallis, noh, mingis, noh, ma ei tea, muusikas, mingis asjas, Siis see, et ma saaksin tegelda oma lemmikalaga, sellega, mida ma tõeliselt tahan, siis kui ma olen lõpimisasjad ära teinud, siis ma saan sellega tegelda. Ja ka siin on üks koht, mis, mis saaks, mis aitab motiveerida, et ma tõepoolest tegelen selle õppimisega. Ma tein õppimisasjad ära ja võt, siis ma saan no, näiteks mängida jalgpalli. Mm-hmm. Et see on nagu nende alkooli ja, ja alklasside põhi, põhikooli õpilaste juures on see hästi oluline ja mul on seda gümnaasiumõpilaste juures ka tähelepanud, et, et, et kui hakata rääkima, kui õpilane tuleb selle muraga, et oi, mul on see, mul motti pole ja kõik motivatsioon on ära kadunud ja nii edasi, siis me hakkame tegelikult rääkima sellest nendest tegevustest, mis, mis tale meeldib teha. No ja siis tuleb välja, et tal motivatsiooni lemmik tegevusega on, on küll, et noh, tegelda, et, et see, see on tal olemas, aga, aga õppimine ja siis, siis tuleb välja, et on mingi väike asi, mis tegelikult on motivatsiooni maha võtnud. Kas see on mingisugune negatiivne hinne, kas see on mingisugune probleem suhetes õpetajaga näiteks või see on probleem suhetes klassikaaslastega? Et siis, siis võib ka olla see, et ah, ma parem ei tee, ah, ma parem ei lähe kooli, ma ei õppi, noh, ja nii edasi. Et sageli võib olla probleem oopis kuskil mujal. Ja, ja kui nüüd siis see probleem, milles see asi on alguse saanud, kui see asi saab läbi räägitud, see saab ära lahendatud, siis tuleb see õppimotivatsioon ka tagasi. Nii et no, ma ikkagi ütlen, et, et hästi oluline on siin, et kui, kui vanem näeb, kui vanem näeb et, et laps hakkab muutuma selliseks, noh, 
Natukavast tõrk saaks, siis on võibolla see, et, et, et võibolla on, on vanemise midagi teinud sellist, et, et laps osutab vastupanu, sest tõrksus on ju kaheks oleks vastupanumärke. Või muutub näiteks loojuks. On see, et ei, ei tahagi näiteks voodist üles tõusta, ei tahagi mitte midagi teha, et hakkavad tekima juba esmased niisugused depressioonile viitavad nähud. Et, et, siis, et ma näen, kui noh, vanem ütleb niimoodi, et ma näen, et sa oled kuidagi teistmoodi või sa oled kuidagi loid või, või sul on kuidagi aktiivsus ära kadunud, et, et ega rääkime sellest. Ja võt, mitte mingil juhul ei tohi siin sundida ja mitte, no, mitte sundida, vaid, vaid, vaid esitada küsimusi. Aga miks sa nüüd seal voodis oled? Miks sa saad välja ei tule? Kas sa ei tea, et sul on vaja ära õppida? Noh, ja nii edasi. Et kui, kui niisugused asjad on, siis, siis laps ei räägi seal kodus absoluutselt mitte midagi. Ja kui ka on nii, et, et laps ei taha oma vanemaga arutada seda, mis temaga hetkel toimub, siis võiks ikkagi psühholoogiga ühendust võtta või vähemalt koolipsühholoogiga ühendust võtta ja vanem kõigepealt rääkida, mis olukord on ja, ja võibolla psühholoogus ka ka vanemale nõuanda või on siis nii, et on võimalik selle lapsega kohtuda kas või videosilla vahetusel, vahendusel ja, ja nendest asjadest rääkida. Aga, aga me nii ei tohi, et me, noh, kui me oleme lapsevanemad, et me, me ainult nõuame, nõuame, nõuame ja me tegelikult ei pane tähele, mis selle lapsega toimub. Et no, see on ka veel üks niisugune, niisugune koht, mis, mis tegelikult vajab tähelepanu. Mm-hmm. Ja see motivatsioon võibki ära kaduda ka selle taga järel muida. Mm-hmm. Ja. Et korduvalt äh, olete maininud või päris mitu korda siin, et, et aitab kellega rääk, kellegiga rääkimine ja nüüd siis ka, et võiks rääkida koolipsühholoogiga. Et millised üldse on need juhud, millal koolipsühholoogiga rääkida ja kas siis peaks seda tegema õpilane või võib panem ka või kuidas see üldse käib? No meie koolis on ikkagi niimoodi, et psühholoogil juurde on järjekord nüüd distantsõppe puhul see nii aktiivne ei ole aga muidu niimoodi on ikkagi järjekord nii et kui sa on näiteks täna tahaksid tulla ega sa siis ei saa, et sa võibolla nädala pärast saad endale aja et tulla ja tullakse kõik võimalike probleemidega mis elus üldse ette tulevad mis noore inimese elus üldse ette tulevad ühed asjad on need mis on seotud siin õppimisega Kõigi ma nendega väga palju ei tegele, aga mis on seotud siis õppimisega, aga suurem osa on seotud suhetega. Siin on, kuna kümnaasmõõpilastega on minu tegemist, siis siin on nii-öelda lahkuminekud, jälle uuesti kokkuminekud, siin on probleemid, mis tegivad paarisuhet, on probleemid ka, mis, mis tekivad klassikaaslaste endi vahel, siin on suhted vanematega, noh ja nii edasi. Et need, see probleemide spekter on ikka, ikka seinas seina ja, ja ausalt üldes ma olen päris uhkelise enda üle, et, et õpilased usaldavad ja, ja nad räägivad need asju, mida nad ei ole võibolla mitte kunagi, mitte kellelegi rääkinud. Aga, aga nad teavad, et see on nii-öelda vaimse tervise seisukohad hästi oluline, et me ei tassiks 
lõpetama asju endaga kaasas ja, ja siis me, me ei tule juba selle kurma, aga tegelikult toime. Ja koolipsühloogi juurde võivad pöörduda ka lapsevanemad, ka lapsevanemad ja tegelikult mitte ainult siis, kui sul on probleem oma isikliku lapsega, vaid, vaid ka siis, kui sa ise endaga hästi toime ei tule. Selles mõttes, et kui vanem ei ole ise paigas, no, psiholoogid kasutavad seda välja, nüüd. ei ole ise endaga paigas või ei ole ise endaga okei, okay, siis ta ei saa lapsega seda olla. Aga meil on tegelikult hästi oluline see, et, et vanemad tunneksid, tunneksid ennast hästi, et vanemad on need, kes, kes saavad tegelikult lapsi kodus toetada, aidata ja, ja nii edasi. Aga kui sa ise oled liimis lahti, kui sa ise oled mingite probleemide küüsis, siis ei ole sinust ju seda aitajat. Ja, ja, ja selles, selles mõttes mul on väga hea meel, et on, on neid vanemaid, kes, kes tulevad ja kes tahavad oma asjadega korda saata, saada, et nad oleksid oma lapsele igal ajal olemas. Mm-hmm. Nii et see, see nii on. Siin on antud nüüd hulkaid nõuandeid ja mõtteainet ja soovitatud koolipsühholoogi juurde pöörduda, aga mida teie ise teete, kui teil on pingelised ajad? Millest teie abi leiate? No mina ei lähe psühholoogi juurde. <laughs> mina psühholoogi juurde ei lähe. Ma olen juba nii kaua elanud inimene, et, et ma võtan võibolla natukene kainemal olukordi, mis tekivad ja, ja ega need pingelisi peeoode on, on küll et see on see, kui on eksemite aeg ja, ja kui on nende uurmispraktiliste tööde esitamise aeg ja nii edasi, aga ma siin püüan ikkagi nii, et mul on samamoodi ei jaotatud et mul on näiteks endel kirjas mis päev kellegi tööd ma loen, mille ma tagasi saadan ja nii edasi ja tegelikult ma kasutan seda sama unikutesse jagamist, et ma ei korja endale mingeid asju, mis on tegemata, tegemata, tegemata ja siis ma viimasel hetkel olen närvis ja hakkan tegema, no, ma, ma ei tee nii et siin on vast elu seda õpetanud aga teine asi on, on see, et Et kui on selline vaimne töö pidevalt, ega siis see nõustamine on ju tegelikult see, mis on igasti pingeline ja, ja kui sa oled ikka selle 75 minutit näiteks rääkinud õpilasega, kellel on või lapsevanemaga ja sa oled ju kogu aeg sellega mõttega kaasas, sa ei saa ju hetkekski sealt ära minna, sa 100% oled keskendunud ja see on tohutu pinge tegelikult ise endale. Et, äh, kui ma koju tulen, siis äh, koeraga võibolla rääkin, et lähme õue ja, ja siis õues ütlen, et lähme tuppa. Ega ma rohkem nagu rääkida ei taha. Aga mis mind aitab, äh, ma olen siin mitu aastat tegelnud saviga. Põlumeer saviga nii, et hoian siis oma näpuotsad töös, et aju oleks aktiivsem, sest noh, nagu teada, siis peenmotoorika on see, mis, mis mõjutab kohtsaselt ajutegevust. Nii et, et tegelen sellega. Mm-hmm. 
Et ega ma ei uskagi midagi muud öelda, ma tahan seda ainult soovitada, et, et otsigi kallid inimesed endale mingisugune tegevus, mis ei ole seotud teie põhitegevus aga, et, et see oleks midagi muud, see oleks see, millest te tunnete rahuldust ja, ja rõõmu ja, ja kui ka ei tule algu välja, no ei ole mitte midagi teha, et, et nüüd ma olen ise endale mõelnud, et hakata tegema täpmandalat, aga, aga ma ei ole veel jõudnud proovida, aga küll ma proovin. Nii et võt, siin on ka see, mis, mis tegelikult aitab niisugustest pingelistel olukordadel või pingelistes, pingelistel hetkedel tegelikult ise endaga toime tulla, ongi see, et, et sa teed midagi muud, mis on absoluutselt teistmoodi ja uskugi mind see tegelikult aitab. Ehk siis see vana ja eestlaste nippet käsitöö aitab kõik pinged välja ajada? Aitab hästi, sellepärast, et sa oled keskendunud sellele, mida sa teed ja teises küllest ikkagi, et me peaksime suutma no, hoida oma aju aktiivsena. Mm-hmm. Aga, ja siin on ka see koht veel, et, et kui see emotsionaalne pool ikkagi väga tugevaks läheb siis ja, ja ma olen ikka täiesti üksi ja ma mitte millegagi ei tegele ja, ja, ja ma ei tunne elust üldse rõõmu, siis, siis mingil hetkel mul võib ikkagi mingi psüüka ere avalduda. Kui mul on selleks veel ka eesoodumus olemas ja ütleme näiteks ongi teesi stressi mudel on üks psüükeäirjate diagnoosimise mudel, et seal ongi nii, et, et kui sul on eesoodumus juba millekski, noh, näiteks nervisüsteem on nõrgem ja, ja nii edasi ja siis kui stress ka väga tugev on, siis tõepoolest võibki mingisugune psüükeäire aalduda. Nii et selles mõttes peab ka olema selle stressiga ikkagi no selles resiga ikkagi tegelema ja, ja mitte, mitte nii, et ma olengi kogu aeg nüüd mingisugusel kõrgel foonil, et tulebki sellega tegelda, et no, me ei tea ju, mis meil kaasa antud on, milleks meil eelsoodumus on, me ei tea seda. See tuleb ju olla siis välja, kui, kui ta tuleb välja. Nii et siin ka see, et kõik võimalikud pinged, mis on, et võrdlemisi kiiresti need siis maha laadida, tegelda nende põhjustega, mis seda pinget põhjustab ja, ja, ja siis me olemegi psühiliselt terved ja, ja loomulikult me oleme ka siis füüsiliselt terved, nii et, no, et oma vahel siin koos käivad. Mm-hmm. Suur, suur aitäh, Maija. Et mm-hmm. Mina usun küll, et tänasest vestusest on tuge nii, nii lastele kui nende vanematele ja, ja mõtta ainet ka kõikile teistele, kel kooli teeb taga. Ja nii et ilusat kevade jätku kõigile ja, ja, ja püüame sellegi edulise orukorraga ise enda sees kõigepealt toime tulla ja siis me saame ka teistega väga hästi hakkama. Ilusat mm-hmm. päeva! Aitäh teid kõiki ka taas kuulemast, hoidke ennast ja rahuliku kevadet. Järgmisel teisipäeval on juba uued teemad. Kuulmiseni! Mm-hmm.